0: Bienvenidos a este podcast, nuevo, post, nuevo podcast, episodio 4. ¿En qué fue, Daniel? Tengo una invitada súper, súper, súper genial, amiga mía desde hace mucho tiempo, inteligente, visionaria, innovadora, que me va a aportar a mí y creo que a la gente que nos escucha muchísimo sobre el tema de, de redes sociales, marketing digital, ella es publicista desde que le conozco, casi 10 años trabajando y estudiando. Se ha dedicado a esto mucho, mucho tiempo. Se especializó en marketing digital, reforzando conocimientos en un sinfín de, de materias tecnológicas. Actualmente es eh, directora del área de marketing digital de una empresa. O sea, no es cualquiera parecido que está en este programa. Con ustedes, bienvenida María Sol Nieto, Solcito Nieto. Bienvenida acá al podcast para mí es un gusto tenerte acá. Por favor, Solcito, saluda a todos los que nos escuchan hoy noche o hoy de mañana, hoy tarde, no sé.
1: Hola, chicos, ¿cómo están? Un gusto eh, poder conectarme con ustedes y poder tener esta conversación que espero eh, sea de mucha, mucha utilidad para todos ustedes.
0: Cheverazo Solcito. Como te dije, tras bastidores. Eh, vamos a un poco a fluir, que sea una conversación súper chévere. Eh, lo Perfecto. que yo quiero es aprender, que tú nos enseñes todo la expertise que tú tienes, un poquito. Sabemos que, que no puede ser en su totalidad, pero lo que nos puedas apoyar <risa> es, es de gran, de gran ayuda, Solcito. Primero, vamos con la pregunta de rigor. ¿Por qué marketing digital, Solcito, y no marketing normal?
1: A ver, cuando yo empecé a estudiar en la universidad, eh, me di cuenta mucho que, que en el Pensum, de todo lo que tenía que ver con publicidad, realmente todo era muy llevado a la ATL o a la publicidad tradicional. Uh -huh. Fue casi ya en los últimos semestres en los que yo pude ver algo, algo de digital, pero realmente fue muy, como que muy por encimita y no fue como todo el conocimiento que a mí me hubiese gustado tener. Así que eh, mientras estaba estudiando, por suerte eh, tuve un mentor muy, muy cerca de mí, que es mi uh -huh. hermano, que también es un experto en marketing digital.
0: Carlitos. Carlos,
1: sí, y él comenzó a, a enseñarme un poco de lo que eran las redes sociales, o sea, recordemos que, que realmente en el Ecuador uh -huh. a partir del, ¿qué será? Desde el 2010, 2011 en adelante, eh, muy pocas empresas sabían por lo menos que era un uh -huh. community manager, cuando ya, por ejemplo, en países como Estados Unidos, eso era como que en el, el boom en ese momento. El pan momento. del día, claro. Exacto. Entonces, eh, empecé a trabajar mientras estudiaba y tuve mis primeras clientes lanzándome al, como se dice, al ruedo y diciendo, sí, soy community, estudio publicidad. ¿Qué es un community? Primero explicar qué era, porque creo que hasta hoy en día muy pocas empresas, muy pocas agencias saben el rol de cada una de las personas que, que son parte del área digital. Uh -huh. eh, piensan que un community es un todo, y realmente el área digital se está encabezado por muchísimas personas que van acompañado de, de todo lo que es digital. O sea, uh -huh. todo, no solamente hay un community, hay un planner, hay un creativo digital, hay un social media y cada uno cumple un rol. Uh
0: -huh.
1: Así que cuando ya empecé, empecé realmente como community junior trabajando para algunas eh, empresas chiquititas que se estaban atreviendo a, a comenzar a pautar o a estar en el uh -huh. medio digital. En aquella época el medio digital todavía, me, todavía era redes sociales. Eh, hay que aclarar que digital no es solamente redes sociales. Redes pues, sociales son uh -huh. un canal de información que son parte de todo un conjunto de acciones que tienes en, en el mundo digital. Así que empecé desde ahí y eh, cuando salí de la universidad comencé a especializarme más en el tema de marketing digital porque creo que es la nueva manera de comunicar y creo que eh, después de lo que estamos viviendo hoy en día muchas de las empresas y las personas se dieron cuenta de lo útil y lo necesario que es tener una presencia en redes, que es tener una presencia en digital, que es comenzar a vender digitalmente y no necesariamente ya un local uh -huh. como lo hacíamos antes. Así que comencé a tomar cursos, comencé a estudiar, eh, comencé a... a autoeducarme también muchísimo en la parte digital y fue mucho de prueba, error de lanzarme al campo y hoy por hoy por suerte hay muchas eh, universidades que ya hacen parte de su magia y que incluso hay carreras específicas para digital, uh -huh. pero cuando yo estudiaba realmente no, así que eh, nos tocó como un poquito duro el camino a los que empezamos primero. Uh -huh. Pero creo que hoy en día hay mucha facilidad de conocimiento eh, y que te puede realmente especializar en
0: esta área. Solcito, hablamos, me acabas de decir que el marketing no es únicamente redes sociales, sino que Correcto. existe ese, las redes sociales son un canal dentro del marketing digital. Dentro de, uh -huh. de este todo que estamos hablando, ¿qué nomás hay? O sea, porque entendamos que hay personas que, que piensan que hacer marketing digital es únicamente pagar a Facebook para que te suba los post, te suba tus posteos y, y los pague ah, y en Instagram. Ajá, pero entendamos que el marketing digital va mucho más, 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 más lejos, ¿no?
1: Mira, marketing digital son todos los, los canales digitales o las acciones digitales que tú ves incluso diariamente buscando en Google, viendo una página web, viendo un artículo, viendo un blog. Todo eso es parte de un conjunto digital, desde el blog que lees o que consumes hasta el comercio electrónico que estás leyendo para informarte, hasta la compra que estás haciendo, eh, por ejemplo, en estos canales como Globo, Rappi, Uber Eats, todo eso es, es parte del mundo digital. Eh, Google también es una parte importante del mundo digital, páginas web, landing page, son todas estas acciones que te permiten comunicar y que forman y que engloban todo lo que es marketing digital. También va acompañado mucho, eh, quieras o no, también del marketing clásico o de la publicidad clásica sí. que es datada la ATL y el BTL, porque son canales de refuerzo, no es que dejan de existir o que no los debas usar, son canales de refuerzo digital, hoy por hoy es lo que más se consume, ciertamente por el tipo de de generaciones que estamos teniendo hoy en día uh -huh. que son mucho más tecnológicas, mucho más de celular, mucho de computadoras, más rápido mientras menos trámites tengas que hacer mientras menos lugares tengas que visitar uh -huh. y todo lo puedes hacer desde tu celular, mejor entonces marketing digital es eso, es entender al, al consumidor de forma en que tú llegues en el momento justo a través de un banner, a través de un post a través de eh, toda la, la pauta o la publicidad que ustedes vean uh -huh. en Google si es que entran a una página web y ven los banners que hay al, al lado eso es una manera de hacer eh,
0: marketing digital eh, suscito eh, yo tengo una duda personal uh -huh. hace algunos años el marketing eh, tradicional era como decirte el, el absoluto de una campaña y el marketing digital era el como decirte el complemento pero ahora Entendamos que cambió, ¿verdad? Ahora ya el marketing digital ha tomado un posicionamiento mucho más fuerte. Yo diría incluso a convertirse como a un, un marketing que debe ser tomado con prioridad. Y ahora el marketing ATL tradicional ha venido a ser el, el complementario. ¿Qué tan cierto? Tú lo, basado en tu expertise, tú, tú, ¿tú puedes opinar de esto, Solcito?
1: Yo creo que el marketing digital en los últimos años ha tomado muchísima fuerza. Incluso eh, cuando trabajaba en agencias de publicidad decía ¿por qué no la idea puede salir desde el área digital? Muchas veces lo que uno hacía era únicamente ajustar o adaptarse Adaptar. a la idea uh -huh. general. Cuando realmente desde digital podías sacar toda una campaña que incluso podías, no sé, en todo caso ser mejor, llegar a mejores resultados, llegar a mucha más gente, porque algo que tienen que tomar en cuenta digital y una de las cosas que más me encanta es que es en tiempo real. Y tiempo uh -huh. real no solamente para que tú interactúes con tus futuros compradores o tus seguidores, sino en tiempo real para que entiendas cómo está tu inversión, cuánta gente realmente te está viendo, si te está funcionando o no la estrategia que estás haciendo, si tu contenido se lee o no se lee. Todo lo puedes ver en tiempo real y todo lo puedes ir modificando en ese momento uh -huh. versus el marketing tradicional o la publicidad tradicional que tienes que esperar a que realmente se termine toda una pauta, por ejemplo, para saber realmente quién te vio, si es que eh, la publicidad que sacaste eh, realmente sirvió en ese, en ese horario, si la gente te vio, si en el programa que pautaste realmente tuvo el alcance que esperabas, pero uh -huh. tenías que esperar al final, cuando ya habías invertido, cuando ya había pasado todo. Uh -huh. Versus en marketing digital tienes esa, esa suerte, no, de que puedes hacerlo en tiempo real y puedes tomar acciones eh, inmediatas. Entonces creo que ese es un plus súper, súper importante y te puedo decir que en los últimos años han habido empresas que realmente se han dado cuenta de este beneficio y han tomado como marketing digital su primera opción. En sus presupuestos de marketing, por ejemplo, su primera opción o al que más le van es la marketing digital.
0: Justo. Porque no
1: por ser, ponte esto te iba a decir, no por ser digital, deja de ser más económico que Así ser es. una publicidad tradicional. Muchas veces puede ser incluso más caro que... pero con mejores resultados.
0: Justo eso te iba a preguntar, Solcito, ¿por qué consideras tú y, que hay empresas aún reacias a este criterio? Porque no hay que, no hay que, no hay que claro, no hay que, eh, hay que ir a, irnos a lo real. Hay empresas que realmente sí. dicen, no, o sea, yo sigo optando por, por poner mi góndola y mi percha ahí en la, en, sí. en, en, fuera de Santa María o fuera del.
1: Verás, ¿por qué? Porque funciona, ¿sí? Para el público objetivo que tú tienes uh -huh. eh, para el tipo de consumidor que tú tienes todavía recordemos que queramos o no el ecuatoriano sigue siendo muy tradicional sí, y está. son las nuevas generaciones las que apuestan por ok vamos por si puedo comprarlo por mi celular eh, mucha gente incluso antes de la pandemia tenía muchísimo miedo a meter sus datos de tarjetas en, uh -huh. en páginas web porque obviamente hay un riesgo de que en algún momento te podían coger los datos y demás pero Detrás de todo eso, para evitar que eso pase, hay muchos pasos que las compañías, las empresas que se apuestan por ir por un e-commerce, por ejemplo, tienen que cuidar y tienen que armar para cuidar los datos eh, de uh -huh. sus clientes. Así que pienso que en los últimos años igual ha habido muchas empresas que ya le están apostando al marketing digital 100% o su gran mayoría. Todavía seguimos siendo un, un público muy tradicional, así que no va a desaparecer el ATL o no va a y desaparecer el, no sé, el comercial de tele porque aún sigue siendo importante y aún sigue llegando a, a tu público uh -huh. pero sí le hemos dado un giro y creo que esto por ejemplo de la pandemia que hemos vivido que no puede salir, que hubo un tiempo en que no podía realmente salir y que todo lo tenías que hacer desde casa sirvió para que muchas empresas entiendan la necesidad de sus clientes y de que no siempre van a estar esperando a que estés en un supermercado o en una tienda sino claro dar esta facilidad y esa comodidad de llegar a donde esa persona necesite que llegues
0: así es así es Solange y, y otra una pregunta igual te que quería hacer uh -huh. ya con esta, basado en esta conversación hablando de las marcas y la diferencia existe diferencia ¿no? o sea pregunto yo entre hablando del e-commerce que nos comentabas para que la gente sepa ¿qué es un e-commerce y cuál es la diferencia entre un e-commerce y una página web ¿normal?
1: Sí. A ver, el e-commerce es únicamente un botón o un apartado que tienes dentro de una página web para que tú puedas realizar compras, ¿sí? Eh, una página web tradicional no va a tener este apartado, va a tener toda la información de tu empresa, va a tener el contacto, la galería, va a tener incluso un espacio para que tú dejes tus datos, uh -huh. pero no te va a dar la opción de hacer la compra directa, a, Así es. En, en la página web sí, ese botón e tú dices tú eres es el, el
0: diferenciador del e-commerce es ese botón que te dice ¿sabes qué? quiero comprar o compro. el e-commerce
1: uh. es, es llevarte directamente al lugar donde tú puedas hacer la compra final donde uh -huh. no necesites un intermediario llamar un teléfono, una operadora que vaya el señor con el datafaz nada, sino que tú metes tus datos de tu tarjeta, haces la compra y te llega a tu casa, un e-commerce un gran ejemplo de e-commerce, Amazon el más sí. popular, el uh -huh. más grande, el más conocido por años. Ese es un e-commerce. Tú ves que es una página web a la que tú ingresas, tienes toda la infinidad de artículos, pero al momento final te vas al carrito, tú pagas con tu tarjeta y te llega a tu casa. Uh
0: -huh.
1: O sea, no necesitas un intermediario para realizar la compra final. Uh -huh. Otro e-commerce súper grande y súper conocido aquí en Ecuador, Globo, Uber Eats, Rappi, son e-commerce. Que al final te llevan a realizar una compra sin necesidad de un intermediario.
0: Sorcito, basado en tu expertise, eh, hablando ahorita de, estos, de los e-commerce, que me parece un tema muy, muy interesante, porque siempre, yo creo que siempre han estado vigentes, sino si no, que antes no se uh -huh. le explotaba tanto el boom de, de, que, de llamarlos e-commerce. ¿Tú uh -huh. crees que en un futuro el e-commerce, e si no está ya, se pueda manejar en su, en su totalidad por mobiles, por celulares? Y dejen y deje de ser el, el tema del ordenador porque yo digo uno mentalmente no hablo, hablo yo en el tema de la de las de, de la parte psicológica de las personas creo que tienen más confianza al insertar en la computadora ordenador que en el celular o sea en el celular como queda un poquito más de, de, de miedo no
1: realmente el ordenador o el dispositivo desde donde tú lo hagas eh, no va a variar si tienes el miedo o no Uh -huh. Lo que tienes que estar seguro es del lugar donde tú alojas tus datos, ¿sí? Uh -huh. O sea, realmente plataformas que tú sepas que eh, detrás, cuando las construyeron, eh, tienen todos los requisitos para cuidar tus datos personales uh -huh. como tarjetas. Así que si lo haces desde un computador o lo haces desde un celular no va a cambiar. Uh -huh. Tú tienes que tener la certeza de que el lugar donde tú estás alojando tus datos cumple con todas las normas para cuidar y respaldar tus datos personales. Uh -huh. Entonces, no importa desde dónde lo hagas. Por ejemplo, eh, Netflix es un ejemplo de donde tú pones tu tarjeta una vez y mes a mes te evitan, pero sabes que no te van a robar tus datos porque existe una seguridad por detrás de una confianza que también te genera la marca. Lo mismo lo hace Amazon, lo mismo lo uh -huh. hace Globo, todas estas aplicaciones que hoy por hoy tenemos que usarlas donde dejamos nuestros datos, pero tenemos la seguridad y la confianza en que nuestros datos están seguros y respaldados.
0: Eh, Suscito, para entrar, me, me gusta mucho el tema del e-commerce y, y entiendo que el marketing digital inmiscuye en muchísimos canales eh, pero por, por el tema de la entrevista yo quiero enfocarme en lo que es las redes sociales y un poco el uh -huh. e-commerce. Entonces, ahora en la actualidad yo me he dado cuenta que hay mucha gente ¿no? que empieza a venderte. Um, yo lo digo de manera informal en Facebook. no Tenemos el Marketplace, tenemos eh, un poco el tema de la pauta que, la, que hablábamos hace un instante. Yo como marca y bajo tu expertise, eh, sería mejor de una yo aportar o apostar, diría así, en, en un e-commerce, si es que yo soy un vendedor de algún X producto, o ir probando en, en redes sociales para ver si es que mi producto es, tiene acogida, no tiene acogida, o pa, la, me lanzo yo con mis, qué sé yo, con, con mis helados de, de aguacate y lo pongo en el e-commerce, o claro, o lo lanzo en, en redes sociales.
1: Todo, todo tiene un proceso y yo como siempre los damos son los baby steps tú como marca inicias y tienes unos objetivos a corto mediano y largo, largo plazo, plazo. Uh -huh. tu e-commerce debería ser tal vez ese mediano o largo plazo porque para emprendedores que están estamos o están empezando un e-commerce es una, una inversión súper fuerte porque uh -huh. no es barato de hacer porque inmiscuye un montón de cosas para que funcione para que la gente que ponga sus datos sean seguros y respaldados hay muchas cosas por detrás. Entonces, esa es una inversión que un emprendedor se va a pensar dos veces para poder realizarla porque prefieres decir primero me estabilizo un poco que conozcan mi marca y después sí uh -huh. me voy agrandando un poco más. Que ese sería como un siguiente paso. Eh, las redes sociales y, y como ustedes saben, lo último de Facebook es que tiene su propio marketplace y puede realizar las uh -huh. compras directamente en Facebook. En Ecuador ya, ya está habilitado. Eh, no todas las empresas o marcas las tienen porque tienes que cumplir unos ciertos eh, papeles y reglamentos que te pide eh, uh -huh. Facebook internacional para que te aprueben el que pueda realizar la compra directa y obviamente esto ya tiene que ver mucho con temas tributarios, SRI, divas, uh -huh. permisos, etcétera, que a la final hasta que den todos esos papeles y Facebook te apruebe te va a tomar un, un tiempo, pero ya está habilitado también aquí en Ecuador, o sea ya lo puedes hacer. Así que eh, todo depende igual del producto que tú vendas, a quién va dirigido. Hay que hacer un análisis de marca, un análisis de tu mercado, uh -huh. un análisis incluso de precios, de tu competencia, de cuál va a ser el plus que tú ofrezcas o ese diferen diferenciador que va a hacer que la gente te busque, te busque. y te quiera comprar.
0: Justo, justo hablando de esto, Solcito, entonces podemos decir que las redes sociales sí sirven para hacer negocios.
1: Sirven, yo te puedo decir que hace unos años yo te podía asegurar, yo podía decir que no te aseguro una venta a través de redes sociales. Uh -huh. Lo que yo te voy a asegurar es que la gente te vea, que la gente te reconozca, que sepa de tu producto, que sepa dónde encontrarte, que incluso yo pueda llegar hasta pedirle sus datos, pero dependía de la marca o del cliente cerrar uh -huh. esa venta. Hoy por hoy lo puedes hacer y queda demostrado que lo puedes hacer. Ya puedes cerrar una venta a través de Facebook o de Instagram, por ejemplo, pero siempre vas a necesitar irte a esa parte en, en teoría un poco manual, que es ya pedir los datos o decirle, mira, te debo el o Hay ya plataformas, por ejemplo, como Payphone, que te permite pagar ya directamente un en, link. en línea. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, son varias opciones que ya le puedes dar tú a tu cliente. Pero depende mucho de cómo tú como marca te quieras ver y las facilidades que le vas a dar a, a tu cliente final. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, más aparte de visualizar tu marca, eh, tener ya una marca eh, establecida en redes sociales, que la gente conozca tu producto, que te comience a seguir, que entregue realmente contenido de valor, contenido que dame la atención de la gente y que le sirva puedes ya comenzar a, a vender tus productos o a cerrar una venta y luego pues ya tú harás el, el pago y todo lo demás, etcétera, como tú decidas como marca. Pero sí te permite ya una venta a través de redes uh -huh. sociales.
0: Solcito, y yo, por ejemplo, yo como emprendedor, ¿cómo sé o cómo puedo saber? Yo sé que cada uno tiene su pensamiento, pero yo como emprendedor nuevo, ¿cómo sé que redes sociales debo elegir? Entendamos que tenemos ya un Instagram que que es una, una red social súper fuerte. Tenemos ya un TikTok que ya dejó, uh -huh. nos, dejó de solo ser entretenimiento para convertirse en una herramienta más de venta. Entonces, yo como, como emprendedor, cómo ¿por dónde me puedo ir más o menos? Asumamos que es una persona que no sabe, ¿no? ¿Cómo podría saber qué tipo de redes sociales necesita mi empresa o mi emprendimiento?
1: Depende mucho del producto que tú vayas a vender y tu público objetivo. Uh -huh. Mira, hace poco tuve eh, la llamada de un cliente que necesitaba una asesoría, pero su nicho de mercado es tan chiquitito, o sea, es como tan objetivo, es para ciertas personas, uh -huh. porque su producto es así, porque no le permite expandirse, porque no, no da para llegar a más gente. Y él lo que quería era estar en redes sociales, decía yo quiero mi Facebook y quiero mi Instagram. Cuando se le hizo el análisis le dije no. Tú no necesitas un Facebook y no necesitas un Instagram porque tu producto no va para eso y porque tu nicho de mercado no te va a buscar ahí. Entonces tienes que primero analizar tu marca, ver a quién le vas a vender y comunicar. Uh -huh. Y luego de eso dices, ah, ok, estas son las redes que necesito o estos son los canales en los que uh -huh. yo tengo que enfocarme para que la gente me encuentre y hacer las ventas. Entonces no siempre son redes sociales. Mira, mira, no siempre va a ser un Facebook. Capaz lo tuyo es solo un Instagram. Uh -huh. O capaz lo tuyo no es un Instagram, es un Facebook directamente. O necesitas presencia en TikTok para que la gente te siga y te, y te encuentre y sepa de tus productos. Y por último te llama a un teléfono donde tú decidas uh -huh. enviar ese tráfico. Pero siempre va acompañado de un análisis que tú haces de tu marca y el público objetivo al que vas a querer llegar.
0: Uh -huh. eh, suscito, y por ejemplo, asumamos que que, que esta persona ya tiene definido qué redes sociales va a utilizar. ¿Existe? Digamos, no, me rocedo un poco. Asumamos que él tiene Facebook, Instagram y TikTok. Asumamos que es una empresa, que, una marca que, que tiene este, esto, estas, estas redes sociales. ¿Existe alguna fórmula sobre el, el, que, el que yo voy a subir o, o que debo publicar en estas redes? ¿O depende igual mucho de de, de lo que yo haga porque puede haber una fórmula, no sé ¿sabes qué? poner foto, si muestras más sonrisa va a estar más bonito, si pones el texto más grande, o sea, ¿hay alguna fórmula para, para esto en el marketing digital en las redes sociales o no?
1: Hay que entender, yo creo que más que una fórmula, hay que saber entender qué vendes, una vez que tú realmente entiendes tu producto, entiendes tu marca y sabes a dónde quieres llegar y llevar, uh -huh. todo se vuelve mucho más fácil, porque Facebook no es lo mismo que Instagram Instagram no es lo mismo que TikTok. Cada plataforma tiene eh, su manera de comunicar, uh -huh. cada plataforma tiene su manera de consumir. Entonces tienes que según eso analizar y ver cuál, cuál va a ser tu estrategia de comunicación en cada red social. O sea, no, no digamos que porque sales en Facebook ese mismo contenido te va a servir en las otras redes uh -huh. sociales. O sea, capaz de las otras nadie te vio y dices, ¿pero por qué si en Facebook funciona? Porque es diferente, puede ser la misma persona pero tienes diferentes maneras de consumir el contenido que te llega en las redes sociales, aunque seas la misma persona. En Facebook consumes de una manera, en Instagram de otra, en TikTok de otra, y en cada una esperas ver algo diferente porque están hechas para eso. O sea, Instagram uh -huh. es fotos, 100%. Sí, o sea,
0: es. si tú
1: no tienes una foto, nadie te va a consumir porque es, es, es eso, Se hizo esa red social nació para eso, para compartir tus fotos, tu galería, para armar un feed increíble que te dame la atención. Es como un, un álbum de fotos,
0: ¿no es cierto? Es como un álbum que te cuenta las experiencias, más que un espacio para vender algo, ¿verdad?
1: Que con el tiempo, exactamente, que con el tiempo ha ido evolucionando. Entonces, por ejemplo, si tú eres una marca de moda, Instagram es tu, tu red social clave y principal, uh -huh. porque Instagram es, la, es lifestyle, estilo de vida, moda, eh, es esa red social que quieres, que tal vez no necesitas lo que, te, lo que estás viendo, pero dices, ah, ok, yo también lo quiero porque se ve cool, uh -huh. porque está en tendencia, porque la gente lo está usando y lo está comprando, es, es eso, o sea, es uh -huh. una red social mucho, muy visual, ¿sí? Es. Por ejemplo, en Facebook, ¿qué consumes más? Consumes muchísimo más videos, aunque no tengas el audio y tengas, por ejemplo, solo eh, texto, consumes mucho más videos porque es una red social... Eh, para compartir como tus cosas más personales o privadas. Entonces la marca lo que hace es contarte de qué es la marca, cómo nació, eh, y es mucho de video. Consumes un montón de video más que foto, que lo haces en Instagram. Eh, por ejemplo, TikTok es una marca 100% de videos, y más uh -huh. que videos son de retos, de cosas novedosas. Exacto. Cosas que la gente, que tú le digas a la gente cómo haz esto y la gente lo replica. Entonces es más, mucho más de, de challenge, como tú lo decías. O sea, uh -huh. no es lo mismo, no vas a consumir la misma foto en Instagram que en TikTok. Entonces ahí se hace un análisis de qué contenido tiene que ir para cada red social, aunque se trate de la misma marca. Comunicas de una manera distinta
0: no necesariamente tiene que ser un video, porque existe un supuestamente un mito, he escuchado yo, quizás solo lo escuché yo, que dice que el video pega más. O, o en realidad el video pega más, Solcito.
1: Eh, depende, depende de tu cliente, pero en los que yo he manejado y la data que te arroja eh, Facebook, es decir, los KPIs, video es lo que más te consume.
0: Sí, en cualquier, en, cualquier, en cualquier red social, sea no. Instagram, sea Facebook, no. Twitter o... o...
1: Eso te decía específicamente en Facebook funcionan okay. los
0: videos. Ah, perfecto. En
1: Instagram lo que vas a tener más son fotos, porque uh -huh. es una red social para eso, es una galería Album. virtual de fotos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso es lo que te va a consumir más. Perfecto. Twitter, por ejemplo, eh, no todas, yo considero que no todas las marcas deberían estar en Twitter, porque Twitter es, es una red social de noticias.
0: De información.
1: Al ser noticioso, es una red social en la que tú estás minuto a minuto comunicando algo noticioso, algo importante, algo que lo vas a hacer tendencia, pero porque es eh, de interés público. Sí, entonces, okay. por ejemplo, eh, un canal de noticias, un periódico, eh, periodistas, todos ellos que dan información de minuto a minuto, los mismos, eh, los gobiernos y todas sus entidades son... Eh, clientes precisos para manejar Twitter, por ejemplo. Uh -huh. Pero si es que yo vendo camisetas,
0: no, tiene sentido. no es
1: una red social para uh -huh. que te estés ahí. Entonces, eso también hay que identificar el producto que tú vendes uh -huh. en tu empresa, en qué redes debe tener presencia.
0: Sorcito, ¿y qué pasa, por ejemplo? Asumamos que alguien que, de las personas que nos escuchan tienen millones de seguidores, pero las ventas no reflejan eso, esa, esa situación. Eh, yo entiendo que puede ser un tema ya de, depende de cada marca y de cada manera de, 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 uh -huh. de estar ahí eh, estableciendo la presencia en redes, pero por ahí, ¿qué, puedo, ¿qué puede pasar? Porque si tengo un millón de seguidores y veo que tengo tres ventas, es como que cual, sea la red social que sea, ¿no? O sea, ¿qué uh -huh. puede ser?
1: A ver, hay que, hay que tener algo súper claro con los seguidores y con los fans. Es que al principio, cuando comenzó este tema de, de redes sociales, el cliente lo que te decía es, quiero muchos seguidores, mucho, mil seguidores, un millón de seguidores. Y decíamos, sí, tú puedes tener un millón de seguidores y podemos conseguirte ese millón de seguidores, pero ¿realmente es gente que va a consumir lo que dices? Uh -huh. ¿Realmente es gente que te va a comprar tus productos? ¿Son fans que realmente van a interactuar con tu marca? Tú puedes tener un millón de seguidores, de los cuales solo 100 interactúan con tu marca, están pendientes, te compran. Esos 100 son los importantes. No importa cuánta cantidad de fans tengas, siempre y cuando sean realmente fans que interactúan con tu marca y fans a los que le interesa lo que tú comunicas o vendes. Puedes tener, eh, no sé, en tu página mil fans, pero sabes que esos mil interactúan contigo, les interesa tus productos, les interesa uh -huh. tus con los contenidos que tú subes y esos mil son los que hay que cuidar. El resto son eh, como nosotros llamamos fans fantasmas que están ahí porque le dieron like, pero realmente no les interesa consumir lo que tú publicas o el contenido que tú compartes. Uh -huh. Entonces puede la gente, claro, dice yo tengo un millón de fans y solo tengo dos ventas. Sí, porque a esos, a pesar de que tengas un millón de fans, a ese millón no le interesa lo que tú subes, solamente le interesa dos. Entonces debes de enfocarte en ese tipo de fans, de seguidores, que les interesa lo que tú comunicas o tu producto.
0: Uh -huh. Solcito, y por ejemplo, ahora está de moda también para captar seguidores y el tema de los influencers. Primero, yo creo que hay mucha gente que no sabe qué es un influencer. Entiendo que también, no sé, yo leí, o seguí yo ahí un curso que te hablaba de categorías de influencers. Uh -huh. Sol, ¿Hasta qué punto es útil un influencer? Porque entendamos también, Sol, que a veces el, el número de seguidores de influencers también puede por ahí ser un, un número falso, ¿no? O sea, puedo yo... Yo ahora con mi podcast ya te voy a tener millones de seguidores, pero voy a pagar por ese millón. Pero a veces, Exacto. claro, no son, como tú dices, no son reales. ¿Qué tan, qué tan, qué tan beneficioso es que mi marca tenga eh, influencers? No sé.
1: Depende mucho de, del negocio o de lo que tú vendas. Sí, eh, hay, como tú dices, categoría. No todos son influencers. Tienes desde los micro influencers, los macro influencers influencers como tal y embajadores de marca. Uh -huh. Esto se diferencia por la cantidad de seguidores que tiene cada uno en su cuenta. Eh, lo primero que una marca tiene que hacer es identificar qué influencer o qué, eh, o qué persona, o persona o personaje va acorde con su giro de negocio, va acorde con su marca, va acorde con su misión, con su visión. O sea, que realmente represente y refleje la marca. Sí, en una persona. No hay que elegir un influencer porque tiene 50,000 seguidores y como tiene 50,000 lo elijo. No, hay que saber elegir el influencer. Eh, tienen que tener en cuenta que un influencer no es que te va a asegurar las ventas. O sea, no porque contrataste o invertiste en un influencer, dices, ya, ok, con esto cerré las ventas del mes. No. Estos también son un canal de información que uh -huh. te apoyan sí un montón a que eh, generes tráfico orgánico, a tu página, a que la gente te conozca, a que conozcan tus productos, más no te van a asegurar una venta, ¿no? Eh, pienso que no, en muchos de los casos sí sirve tener un influencer o un embajador de marca que te apoye y trabaje contigo, siempre y cuando, como te digo, también comparta tu visión de la marca, comparta lo que tú haces, le guste, se sienta también parte de la marca porque muchos de los influencers lo que te van a preguntar cuando vas a negociar con ellos o haces un acercamiento es ¿qué marca es y qué vende? ¿Y por qué sería yo a la persona que quieren escoger? Porque un influencer es una persona común y corriente. Lo que va a hacer es recomendarte un producto que lo tiene que probar, que tiene que saber que realmente funciona eh, y no venderte por vender o no eh, comunicarte porque ah, me pagaron por hacer esto. Entonces, uh -huh. los influencers también se cuidan un muchísimo, muchísimo en eso porque a la final es su imagen. Uh -huh. Y en las empresas con las que trabajan, a la final también van a ser su imagen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quién se trabaja, eh, para qué se trabaja, para qué producto, cuál va a ser el objetivo que quieres lograr con, con tener un influencer en, en tu marca que te apoye. Entonces, eh, pienso que sí son de gran ayuda en toda tu estrategia digital, pero recordemos que no por ahí es que vamos a incrementar o vamos a cerrar las ventas, ¿no? Son también uh -huh. un canal de apoyo y de fuerza para que la gente te conozca.
0: Y como, como emprendedor, por ejemplo, entiendo que debe haber algún u, u otro influencer que, que tenga cierta, digámoslo así, cierta, quiera llevarse más beneficio común. De, de, de una empresa pequeña, porque obviamente yo como emprendedor no sé qué debo ofrecer, cuánto debo ofrecer, cuánto debo pagar, si tengo que darle producto o no tengo que darle producto. ¿Qué consejo por ahí nacería de tu expertise para alguien que, obviamente, porque entendamos algo, si un emprendedor es muy difícil que a la primera invierte en una agencia digital o alguien que te diga, así manéjame Entonces, él va a ir, te va a escribir al, al, al Instagram, vea, señor, usted tiene un millón de seguidores, quiero hacerle la negociación. Pero el rato de los ratos en la negociación es cuando uno se queda, what? ¿Y, ahora, what? ¿y ahora qué le digo? O sea, ¿qué le ofrezco? A ver.
1: Recordemos que, que el influencer también tiene su tarifa, ¿no? Entonces uh -huh. ellos por cantidad de posteos, por cantidad de videos, por cantidad de visualizaciones, por las veces que salgan en, recomendando dentro de sus propios perfiles o en el perfil de la empresa, ellos tienen un precio porque al la final es su trabajo. Uh -huh. Así que eh, cuando un emprendedor contacte a alguno de los influencers, tiene que tomar en cuenta y tiene que saber que va a ser una inversión económica, ¿sí? sí hay influencias con los que tal vez tú puedas llegar a una negociación de hacer como un tipo canje. No todos los hacen porque a la final hay que entender que también es el trabajo de ellos, ¿no? No es que eh, lo hacen porque, así ah, sí, soy, soy culo. Habrá marcas que se prestan para decir, no, sabes que esto es, por ejemplo, una ayuda social.
0: Uh -huh. Entonces,
1: no te voy a cobrar porque tiene un no debería tener un fin lucrativo eh, hacer una ayuda social, por ejemplo. Eh, pero si eres una marca que te vende un producto que puede ser un emprendedor puedes decirle mira soy un emprendedor mi presupuesto es de tanto qué podemos hacer entonces uh -huh. ahí se puede ajustar o el influencer te manda su tarifa te manda su tarifario porque eh, ellos tienen su media kit que consiste en que te pongan cuántos seguidores tienen cuántas visualizaciones tienen a través de la data que les da cada una de las redes ¿Y cuánto te van a cobrar por diferentes acciones? Uh -huh. Y obviamente, si es que eres una marca en la que ofrece productos, eh, siempre se les, se les entrega producto a los influencers que te pueden devolver o no, eso ya depende de ti, para que obviamente promocionen en sus redes, pero con el producto real.
0: Uh -huh. Chévere, chévere, sí. Ahora que estamos hablando un poco, quiero alegrarme un poco de los influencers porque creo que quedó clarísimo y quiero volver al tema del contenido en general, ¿no? Uh -huh. Eh, yo creo que, eh, según mi percepción, una de las cuestiones más complicadas dentro de las redes sociales y el marketing digital es el contenido. Entonces, por ejemplo, es, quisiera saber, ocurre como en, en las canciones, ¿no? Hacer una canción exitosa no asegura que la siguiente canción que tú saques vaya a ser exitosa. En base a tu experiencia, Sol, este, ¿qué, ¿qué ingredientes debería tener un, un, un contenido para que se haga viral? Existe ingredientes? O sea, yo me acuerdo, el, el que no. más me acuerdo es para que la gente sepa viral, es algo que se comparte muy rápidamente durante muy buen tiempo y en la final generó un montón de, de, de reconocimiento y posicionamiento de la marca, como el Ice Bucket uh -huh. Challenge que me acuerdo yo uh -huh. hace años. Ahora no sé cuál habrá, pero. <risa> o <digo>, sea, <so, risa> <risa> so, si es que uno. No, solo si es que, hay
1: marcas, uno.
0: <risa> que hay uno y yo no sé, pero hay Entonces, eh, solicito mi pregunta es. Eh, ¿qué, ¿Qué, según tu expertise, qué ingredientes hacen de, de este cóctel viral eh, lo mejor? O sea, ¿qué, ¿qué le ponemos?
1: Siempre van a escuchar eh, o que o muchos clientes te van a decir: quiero un contenido no, viral, viral, quiero un <risas> contenido creativo, sí, quiero un contenido sí, sí, único. Sí. Para mí, en, en todos los años que llevo de experiencia, lo más difícil, lo más difícil que tengo que hacer es hacer contenido es eh, súper es complicado, es, es, es difícil porque tienes que ponerte en, en los zapatos de un consumidor, o uh -huh. sea, preguntarte Empatizar. a ti mismo, uh -huh. ¿tú consumirías esto? ¿Yo lo compartiría? ¿Yo consumiría este tipo de, de, de contenido que me están poniendo? Eh, la, ponerte también en el zapato de la marca, esto es lo que quiero comunicar, este, este es el mensaje que quiero que le llegue a la gente. Entonces, creo que crear contenido y hacer contenido es, es difícil y toma su tiempo y no siempre es fácil cuando te dicen, quiero un contenido creativo, porque te quedas como, ¿qué es un contenido creativo? Para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra cosa. Entonces, hay como muchos conceptos o muchas respuestas. Eh, creo que lo principal que, que tienes que hacer para crear contenido es preguntarte a ti mismo si tú consumirías lo que estás haciendo. Cool. Yo consumiría lo que estoy escribiendo, yo consumiría la imagen que estoy eh, proponiendo, proponiendo para que vaya para este post, yo lo compartiría en mi muro o le recomendaría a mis amigos o, o comentaría o daría un like, algo así. Eso es lo primero que te tienes que creo que preguntar. Una de las primeras cosas, creo que el siguiente paso es eh, investigar, investigar un montón sobre el producto al que, al que vas a vender, sobre lo que realmente quieres eh, comunicar, cuál va a ser el, el uh -huh. mensaje que quieres que la gente se quede. Eh, pienso que no hay como...
0: Una receta mágica. No decir,
1: ajá, no hay como algo mágico que tú dices, ya, este es el contenido que se va a hacer viral y salió. Depende de un montón de factores, de circunstancias. Eh, por ejemplo, uno de los contenidos virales que se hizo son los memes. Uh -huh. Entonces había este meme de, de este gato no sé si recuerdan sí. que era un, un gato del ¡Ay, Karen! Entonces, todo se volvió como la Karen, no sé qué, entonces era el gato hablándole ¡Ay, la Karen! que era la dueña. Y muchas marcas aprovechan esto. Eso también hay que, hay que tomar en cuenta. No todas las marcas se pueden subir a todos los, los contenidos virales, virales o a todos los memes que hay.
0: Ah, buenísimo. Y cuando
1: Ajá. una marca lo hace y lo sabe hacer bien, es un golazo. Que obviamente te va a durar unas horas, ¿no? Eso es un contenido viral. No es que te va a durar un año, un mes. Te dura unas dos, tres horas.
0: Pero tampoco te dice, asegura ventas. ¿no? Solo te asegura posicionamiento no, sea, de marca. Sea, re, exacto, quizá recordación por ahí. ajá.
1: Pero no es que dices, ya, con eso aumenté mis, mis ventas. No. Ponte uno, eh, un meme que se hizo, que tal vez muchos quiteños, recordemos por ahí, es eh, cuando hizo Tantra, los moteles, <ríe> sacó un meme... Eh, Súper exitoso. A quien quito son, Tantra aquí, es un motel,
0: por si acaso, para motel, la gente exacto. que no es un motel, o sea, una casa Pero de. Pero ellos
1: tienen redes sociales, ¿no? Entonces, <risa> ellos comunican. Y cuando pasó todo este alboroto de una, eh, un personaje conocido en, en el medio del gobierno que salió de ahí, ellos lo que hicieron fue subirse a eso, subir a lo que la gente comenzó a compartir un video y sacaron uh -huh. un meme que estuvo. Viral y estuvo presente en redes sociales dos días.
0: Uh -huh.
1: Esa fue eh, como uno boom. de los, de, o sea, fue un boom. Tal vez uh -huh. el, el cliente no es el mejor o el ejemplo no es el mejor, pero lo que ellos lograron hacer fue mantenerse vigentes y virales durante dos días en redes sociales. Okay. Ese es un boom, eso es saber aprovechar las oportunidades que tienes.
0: Solcito, o sea, decimos, no hay, no hay obviamente un, un, una receta mágica, ¿no es cierto? Pero yo en lo personal, por ejemplo, a mí me encanta y me fascina el contenido de Nike, el contenido de, de Adidas, y yo creo que ellos por ahí, no sé si llegan a la viralidad, no pero como que encontraron el punto de, de ser cool a pesar de, de que pasen los años. O sea, ellos saben uh -huh. qué, genera, qué generación va a venir o qué generación está vigente. Que te, te va a consumir. Y, ajá, o sea, eso es increíble. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué puede pasar eso? Porque son marcas que trascienden con las tendencias y trascienden ¿Sabes por con el qué? tiempo.
1: Porque lograron entender a su consumidor. Ellos estudiaron tanto a sus, a sus distintos y varios tipos de consumidores que supieron decir, este es, este es el mensaje y esto es lo que nos van a consumir de largo. Un gran ejemplo es Coca-Cola. Uh -huh. Coca-Cola te vende felicidad en todo lo que puede. Y ese es su concepto, felicidad. Cómo lo comuniquen, cómo lo hagan, es todo lo que hemos visto durante todos estos años. que te transmite eso? Felicidad, familia. Uh -huh. Entonces, dos lo que hacen es crear un contenido justamente a través de, de ese pilar que encontraron uh -huh. y que saben que la que los va a llevar o la gente los va a reconocer
0: siempre. siempre. Así Entonces
1: es. desde eso, entender a tu consumidor, entender qué quiere, cómo consume y qué necesita. Una vez que entendiste o encontraste todo eso, todas esas respuestas, el resto fluye solo. Que cuesta, oh. no toma uh -huh. su tiempo, o sea, no, su, no es de la obvio. noche a la mañana, eh, toma su tiempo es prueba-error eso también es algo súper eh, bueno de digital es que es prueba-error uh -huh. si algo no te funcionó tienes la facilidad de una de bajarlo replantearlo y ver que sí funciona uh -huh. entonces eh, yo también mucho le digo a mis clientes esto es prueba-error Veamos que nos funcionó un mes. Si eso no nos funcionó, al siguiente se cambia. Si eso no nos funcionó en dos días, se Prueba cambia. Error. Uh -huh. Pero es esto, o sea, es ir subiendo, bajando, viendo qué funciona, qué no funciona, qué mejoramos, qué no mejoramos. Y ya comenzamos a entender el tipo de clientes a los que estamos hablando uh -huh. y qué es lo que consumen y qué no. Entonces, a partir de eso ya comienzas a crear tu comunicación
0: también. Justo, justo que eh, buena tu, tu, tu descripción eh, final, Sulcito. Hablamos de que tenemos que empezar las marcas a conocer más de cerca a nuestros consumidores y, y empezar a entenderles, a empatizar, llegar, eh, o sea, ser uno más, o sea, volvernos clientes de uh -huh. nuestras propias marcas. Pero, ¿qué pasa, Sol, cuando la tecnología y, y empieza a entrar acá y, y el, se puede decir eh, la comunicación que hay entre cliente-marca eh, se cae dentro de, un, de los, los innovadores chatbots. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tan, qué tan Mira, bueno es como marca? Yo voy a ponerme un chatbot para que empiece a contestar. ¿Dónde queda esta parte del conocimiento al cliente?
1: Un chatbot te funciona hasta un cierto momento, uh -huh. hasta un cierto paso, se puede decir, ¿sí? Porque todavía necesitamos de esa interacción, Puede que nos divida una pantalla, pueda que sepamos que no le estamos viendo a esa persona, uh -huh. pero todavía necesitamos de esa interacción que sea personalizada. Así es. ¿sí? Un chatbot puede llegar hasta una, hasta una cierta instancia, pero siempre vas a necesitar de una persona humana que esté detrás de ese chat para responderle a ese cliente, porque si no la conversación se vuelve muy fría. Sí. Y lo que puedes hacer es perder un potencial cliente o, hacer que un cliente que tenga alguna queja o algún malestar incremente ese malestar o esa mala experiencia con tu marca y es muy difícil volver a recuperar eh, la confianza hacia tu marca. Uh -huh. Entonces, el chatbot te ayuda hasta un cierto momento, pero de ahí sí necesitas de esa interacción humana para que sea mucho más personalizado, para que realmente resuelvas y brindes información o ¿no? una solución inmediata a, a la persona que te escribe. Recordemos que redes sociales es de inmediatez. Uh -huh. Entonces, si a ti te escriben eh, por Facebook, por Instagram, cualquier red, tiene que tu respuesta ser inmediata. Por eso muchas de las personas ponen este chatbot, porque la respuesta va a ser inmediata. Sin embargo, si es que dejas que se haga o que toda la conversación sea a través de un chatbot, vas a perder a ese cliente o va a dejar de haber esa interacción. Uh -huh. Porque necesitan que su duda, su respuesta, su queja, lo que sea, sea resuelta inmediatamente. ¿Sí? Uh -huh. entonces necesitas de una persona humana que esté detrás que pueda o que esté capacitado a dar eh, esa
0: solución que uh -huh. la persona está buscando Solcito, hablamos justo eh, eh, hablamos de esta, de esta, de este tipo de personas que están capacitadas para, para hacer respuestas inmediatas ¿esas personas tienen que ser eh, gente de la empresa necesariamente o, o puede ya ir al tema que hablábamos tú y yo del community manager porque no. al final es trabajo uh -huh. Es parte de, de una de las labores del community, ¿no es cierto? El, Correctamente. La respuesta inmediata.
1: Eh, ahí entra el community manager que se vuelve pieza eh, súper clave y fundamental de, de tu empresa, ¿sí? Uh -huh. No porque no esté dentro de, o in-house dentro de tu, de tu empresa, no quiere decir que no sea parte de. Recuerda que esa persona es la imagen de tu marca en redes sociales. Entonces, si no está capacitado, si no tiene toda la información, si no conoce tu marca 100%, es súper difícil que, que pueda transmitir eso, eh, esa seguridad o esa confianza a, a la gente que te escriba, a tus seguidores. Uh -huh. Entonces, ahí entra el trabajo del community manager que es investigar, que es aprender, que es hacer todas las preguntas de todas las dudas que tenga el cliente para conocer la marca y poder dar una, una, una respuesta, una solución a lo que los clientes le, le escriban, le pidan o no le
0: soliciten. Uh -huh. Solcito, y el community manager, ya que es el primer contacto que tiene el cliente, ¿tiene que saber de ventas? ¿Tiene que ser un vendedor o no necesariamente?
1: No. un community manager no es un vendedor.
0: No es un... Sí, eso hay que dejarlo súper claro. Uh
1: -huh. eh, el vendedor o quien cierra la venta final es tu cliente. Sí, en este caso, si yo soy un community y vendo zapatos, me invento la marca a la que, con la que trabajo es de zapatos, yo uh -huh. llego hasta una cierta instancia en la que puede ser máximo pedirle los datos a esa persona, pero será la ah. empresa o el departamento de ventas el encargado de cerrar esa venta, uh
0: -huh. más no el community. Dentro de esto, Solcito, ¿tú consideras que que una empresa debe tener eh, un in-house, no solo de community, no hablo de marketing digital en su empresa, o sí. tercerizar en sí. una agencia.
1: Puede, tú como marca puedes contratar a una agencia, pero uh -huh. dentro de tu empresa tiene que haber un departamento de marketing digital, porque ellos van a ser los que van a dar las directrices uh -huh. a la parte de digital de la agencia. Ellos van a decir, quiero estos KPIs, quiero medir esto, esto vamos a comunicar, estas acciones... Este va a ser todo el, el flow o el chat que va a seguir mi gente o que va a seguir la gente para llegar al punto final que siempre va a ser la conversión, que es la uh -huh. venta, que es la, eh, dejar datos, que es conseguir el cliente, cualquier objetivo que tengas como marca. Uh -huh. Pero sí es muy importante. Si es que tú vas a contratar una agencia que dentro de tu empresa haya un departamento de marketing digital para que incluso entiendan cuando la agencia les dice te recomendamos esto por algo o estos son los KPIs que vamos a medir. Uh -huh. O esta es la inversión que deberías hacer. Estos son los medios en los que deberías salir. Entonces, sí es importante tener un especialista en esto para que entienda y hable también el mismo idioma que una agencia.
0: Solicito, en tu caso, tú, tú eres director actualmente de, de marketing digital de una agencia, ¿no es cierto? Sí. Eh, Ustedes de ahí... ¿le apuestan a, a, a los nuevos emprendimientos para aportarles marketing digital o prefieren quedarse con marcas que tengan la posibilidad económica para solventar una pauta, para solventar eh, una pauta en Google, una pauta en, en Facebook, una pauta en, en, en X, red social? No,
1: mira, yo siempre he dicho que todos los clientes son importantes. Puede ser el más chiquito del mundo como puede ser el más grande, la marca más grande del mundo. Todos son importantes, uh -huh. todos eh, se merecen la misma atención y el mismo servicio. Así que eh, trabajamos con marcas eh, súper grandes de, a nivel nacional y tenemos también marcas pequeñas que durante este, esta pandemia hemos decidido apoyarlas. Son emprendimientos en los que hemos dado asesorías de marketing eh, para que puedan salir, para que puedan eh, todavía continuar con ese sueño porque sabemos que emprender es súper duro uh -huh. si de por sí emprender en, en digamos que en, una, en, en en el mundo antiguo haciendo, haciendo podcast exacto
0: <risa> exacto
1: si antes era difícil emprender ahora es mucho más porque eh, el mundo cambió completamente tus consumidores cambiaron eh, y todo, todo, todo cambió entonces ahora es mucho más difícil y, y todos merecen la misma atención y el mismo servicio eh, la misma asesoría Obviamente se les da una asesoría de acuerdo al, al giro de su negocio eh, y hay otras marcas que a pesar de ser grandes y llevar muchos años de, en el país ofreciendo sus productos también han tambaleado por, por este tema. Y hemos tenido que asesorar en decirles: invierte en esto, invierte en esto, haz de estas acciones. Eh, hicimos muchos, muchos eventos virtuales. Creo que fuimos una de las primeras empresas en realizar eventos virtuales, en los cuales igual nos tocó aprender un montón de plataformas, um, aprender cómo hacer para que la gente realmente te, te ponga atención eh, por más de 45 minutos, por ejemplo, en un evento. Eh, y son cosas que vas aprendiendo y vas evolucionando. Entonces, eh, todos los clientes, por más pequeños, grandes o medianos que sean, son importantes.
0: Se me quedaba algo. WhatsApp, ¿es una red social? Sirve para hacer negocios? Sí, sí ahora
1: sí. WhatsApp eh, ahora sí se convirtió en, en una plataforma para hacer negocio. Tienes WhatsApp Business, donde, desde donde dejas tus, tus datos con el cliente hasta que cierras una venta. Eh, en Brasil fue uno de los primeros países de Latinoamérica en ya tener el WhatsApp Business, eh, en el que te permitía ya vender tus productos a través de este canal. Es decir, que ya podías hacer la compra directa. En Ecuador todavía no llega, esperemos que en los próximos meses ya, ya lo tengamos disponible, pero sí, WhatsApp Business se convirtió ya en una plataforma de venta para tus clientes. Cool, cool,
0: cool. Sorcito, ¿qué observa una agencia de marketing? o tú como profesional de marketing, para trabajar con una marca. ¿Hay algún lineamiento que tú tienes o, o realmente no? Si es que la empresa quiere tener un cambio, tú apoyas y nada más.
1: Exacto, yo creo que, que todos somos agentes de, de cambio y, y siempre estamos evolucionando día a día. Nunca le vemos el pero a un cliente porque no, no hay un pero que ver. Siempre hay una manera en la que le puedes ayudar, le puedes guiar, puedes solventar muchos de sus dudas, eh, especialmente en el campo del marketing digital. Hay todavía muchísimas dudas por parte de los clientes, incluso miedo también, pero ahí está el trabajo en, en ayudarlos a, a que entiendan eh, lo que vamos a hacer, el trabajo que se hace y darles esa confianza que, que necesitan para sus marcas.
0: si solo existiese una red social, ¿cuál te quedarías y por qué?
1: Yo me quedo con Instagram. ¿Por qué? Porque soy más visual. Entonces, eh, si, si ustedes ven mi Instagram, comparto también un, un montón de cosas, incluso. Hace un par de años, cuando trabajaba con, contigo, Dani, podían ver que subía muchos videos de historias del Dani, pues poniéndole ver, todos los en, filtros en, posibles.
0: Obvio, le ponía decir, filtros de perrito. Tu, tu, mi usuario, ah,
1: <risa> mi usuario de mi Instagram, no, me no, encuentra... ¿Me encuentras como Nada, me puedes encontrar como Sol Nieto Herrera.
0: Sol Nieto Herrera, todos los... Es casada, por favor, no, no, no necesitamos nadie. Somos masculinos, solo gente femenina. Sí,
1: me... No, yo, yo me quedo en realidad con Instagram. Creo que es una de mis redes sociales favoritas. Eh, me encanta mucho, mucho poder compartir fotos. La manera en la que comienzas a hacerte más profesional en este tema de fotos mobile, eh, me encanta el tema de, de historias, cómo ha ido evolucionando Instagram. Ahora también tenemos los Reels. Eh, son, son muchas cosas o características propias de la plataforma que a mí en lo personal me gustan mucho. Y si tuviera una red que elegir, creo que sería
0: esa. Eh, Instagram, ¿no es cierto?
1: Instagram, ajá. ¿no? Eh,
0: como te dije hace un rato, TikTok es también una, una red social que está en, yo diría, sí, está en, en, gran auge. en boga, boga así es. ¿tú crees que le falta algo? No, obviamente, con Facebook, con, con Instagram, que son como que, te hablo en el, en el ámbito de negocios, ¿no? O sea, porque entendamos que las redes sociales, la mayoría fueron creadas para ganar plata.
1: Instagram, eh, perdón, eh, TikTok al principio no. Recordemos uh -huh. que TikTok eh, es una red en la que no tenías publicidad alguna. Uh -huh. Era una red 100% de de contenido que la gente subía hoy por hoy puedes pautar, eh, puedes tener presencia de marca en, en TikTok pero tienes muchas restricciones eh, si ustedes ven realmente pauta o, o, hay, o presencia de marca es, es muy poca, o sea no hay muchos anuncios tal vez te sale uno o dos máximo uh -huh. eh, porque la inversión que tienes que hacer eh, económicamente es fuerte, es mucho más fuerte que la que harías en Facebook, Instagram Twitter, Linkedin eh, TikTok Ay, es mucho más cara eh, tiene ciertas restricciones que te pone la plataforma como tal es uh -huh. decir, si por ejemplo eh, digamos yo soy Coca-Cola ¿sí? y quiero pautar pero Pepsi también quiere, tiene, quiere pautar eh, el que primero compre el que primero saque el cupo <risa> es el que sale ah, y buenas. ellos tienen una, una política de que no pueden estar dos marcas que tengan el mismo giro de negocio o el mismo servicio pautando entonces, tú reservas tu público, reservas la fecha. O sea, hay, hay muchas cosas por detrás de TikTok para
0: poder pautar. ¿Y sabes de alguna marca de aquí del Ecuador que haya pautado?
1: Que haya pautado, sí. Eh, no sé si fue directamente de Ecuador, pero Coca-Cola es una de las marcas que ya ha pautado. Pero como les digo, no sale eh, mucho, ¿sí? O sea... Si te sale uno o dos anuncios, es ya bastante. Uh -huh. Porque TikTok quiere ser precisamente eso, una red social en que no sea invasiva de publicidad.
0: Uh -huh. Cool. Y, Solcito, si nos puedes contar, eh, ¿cuál ha sido tu mayor éxito y tu mayor fracaso en dentro de tu experiencia laboral?
1: A ver, mi mayor éxito. <risa> Creo que eh, hay una marca a la que... Siempre, siempre voy a querer mucho y voy a recordar un montón eh, porque me enseñó un montón, aprendí un, un montón, la verdad. Y era una marca que es 100% digital, pero que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con esa marca, su nicho de mercado no estaba en digital. <risa> Así que fue un reto súper grande posicionarlo de manera digital, eh, abrir un poquito más el, el campo, obviamente, por, por temas de confidencialidad no puedo nombrar la marca, uh -huh. pero eh, fue una marca que me enseñó un montón, con la que logramos incluso estar en, nominados a los EFIs, así que por dos años consecutivos, gracias a las, a la campaña que se realizó, por los resultados que obtuvo también, así que creo que es una marca a la que yo quiero muchísimo y, y nos costó eh, llegar a, a, a que la marca, hasta el momento en que yo trabajé con ella, que fue hasta el 2018, eh, esté donde esté ¿sí? o sea, que la gente la reconozca que la gente sepa que está en digital que tenga presencia digital eh, fue un camino bastante arduo porque como les decía, su nicho de mercado no era para nada digital uh -huh. así que creo que nos costó pero fue una de las marcas que más más alegrías me dio
0: si quieres eh, saber qué marca busquenla, pregunten en su Instagram por favor
1: <risa> pregunten personalmente
0: <risa> porque <risa> Por obvias
1: razones no, no puedo dar el nombre de la marca.
0: Está bien. Y el fracaso, Sorcito, y un fracaso así que digas. un
1: fracaso. Creo que no lo consideraría un fracaso porque a la final la campaña salió bien. Pero creo que en el proceso de, de realizar esa campaña, eh, fracasé muchas veces profesionalmente. Me caí uh -huh. muchas veces y así como me, como me caí, me levanté porque creo que tenía un equipo hermoso para trabajar y era una marca súper, súper cool. Pero creo que durante el proceso de hacer la marca, empatía con el cliente también, creo que tenía que ver mucho. Eh, sí hubo fracasos durante esa marca y fue una de las marcas con las que eh, había muchas veces que me sentaba a adorar porque no sabía qué más querían no sabía qué más presentar, no sabía de qué otra forma hacerlo, eh, porque solo había un camino. Así que a la final la, la campaña salió y fue súper chévere y fue un éxito y a la marca le gustó y hubo buenos resultados, pero en el proceso de llegar a eso sí fue bastante, bastante fuerte.
0: Sueños, Rosito, sueños a nivel profesional que, o personal que todavía no has cumplido. ¿Qué es eso que sueños. has conseguido aún? Eh,
1: creo que me gustaría un montón, un montón más compartirlo lo, lo poco o, o mucho que sepa de, de marketing digital. Creo que hoy por hoy hay muchos cursos, hay muchas escuelas que, que te enseñan de esto, pero creo que quienes iniciamos de cero, quienes nos tocó aprender literalmente leyendo eh, o tomando experiencia de otras, uh -huh. de, otros, de otros países, creo que vale muchísimo más.
0: O sea, ¿tú un webinar gratuito, dices tú.
1: Más que un webinar, la verdad, sí me gustaría, no sé, hay mucha gente que, que te escribe y me dice, pero ¿cuánto me vas a cobrar? O que no te escriben porque dice, de ley me cobra un montón. Pero hay algo que a mí me gusta es que quienes fueron mis mentores, quienes estuvieron detrás de mí, me brindaron todo su, su conocimiento sin eh, decir o esperar algo a cambio. Más que un gracias, aprendí un montón. Y uh -huh. lo sigo haciendo, sigo aprendiendo un montón. Y eso es lo que me gustaría hacer, como retribuir de alguna manera todo ese conocimiento que a mí me dieron de una manera gratuita, eh, poder ayudar a otra gente que lo necesite. Y, y creo que ese es uno de mis sueños, es como tener mi, mi propia escuelita pequeña de, cool. de publicidad digital y, y poder ah, enseñar, cool. poder eh, compartir ese conocimiento que a mí se me dio en su momento y que hoy por hoy también sigo actualizándome, sigo estudiando para seguir a la vanguardia porque digital cambia de de un día para el otro, tal vez terminando este podcast, todo lo que hice hoy ya no va a servir mañana, pero es así, es, es poder compartir ese conocimiento que sé con la gente.
0: Por eso lo que hoy nos compartiste, yo voy a cobrar, tú no te preocupes, tú no vas a ganar, ni, no vas a ganar no ni un centavo, yo voy a ganar. No. <risa> Solcito, ya para un par de preguntas, es la, la, la penúltima pregunta desde finalizar, algunos tips eh, en el tema digital que podrías eh, ayudar para los emprendedores que, que realmente sí, yo creo que yo también soy un emprendedor en algún punto y en un inicio sí es duro, o sea, es duro saber con lo que golpearse con la tecnología, golpearse con, con el tema online, es, es, es muy duro para un emprendedor. ¿qué, ¿Qué tips por ahí tú puedes ayudar para facilitar esto? Porque en realidad no es un tema muy, muy fácil, muy manejable, pero yo creo que hay tal vez por ahí algún, algún tipo de consejo que pueda ayudar.
1: A ver, eh, lo primero es que planteen súper bien sus objetivos, eh, a dónde quieren llegar a corto, mediano y largo plazo, eh, que sepan súper bien cuál va a ser su consumidor o cuál va a ser su público objetivo, uh -huh. eh, que entiendan el producto que están vendiendo eh, o el que están ofertando o el servicio que están ofreciendo. Eh, siempre una buena imagen o una buena foto eh, ayuda un montón, ¿sí? Uh -huh. Eh, si es que van a, a tener en vivos o van, a hacer, o van a hacer stories, etcétera siempre muestren su rostro, siempre salgan <ríe> nunca salgan por la sea como sea
0: la persona no sea importa.
1: como sea, no tengan miedo es <ríe> <Muéstrense, ríe> súper importante, muestren sus productos y más que nada siempre recuerden antes de publicar algo, subir algo crear contenido, lo que ustedes quieran es, pregúntense si ustedes van a consumir eso consumirían eso o compartirían eso y a raíz de eso comiencen a crear el, el contenido que, que quieran compartir.
0: Cool, Solcito. Ahora sí, si para finalizar, te voy a decir unas palabras, Solcito, y quiero que me respondas de igual, en una sola palabra, ¿ya? Ay, una sola.
1: Vida. Ya.
0: No, no, tranquila. No, todo es basado <risa> en, la, en la entrevista de hoy. No voy a hablar ah, temas personales tuyos. <risa> a ver, Solcito, empecemos. Instagram. Eh, cool. TikTok divertido pinterest trendy eh, twitter
1: informativo facebook eh, pasión
0: whatsapp mensajes tinder <ríe> Citas. Chévere, Solcito, yo te agradezco un montón. Yo creo que hoy eh, aprendimos todos, yo aprendí, y, y de eso se trata este, este tipo de podcast que hago. Entonces, yo te agradezco un montón por, por ayudarme, a por ayudar a la gente, y eres bienvenida. Creo que se nos quedaron muchas preguntas por, por hacer. Ya te han de escribir igual a la gente. Con todo, si alguien necesita que Solcito les ayude, me, me mandan a mí o, o si quieres dar, no, el número no dejo el número vaya, de WhatsApp, no. <ríe> Me escriben a mí eso y de ahí es sí yo, Eso es privado, Jada. Yo les hago referencia de los mensajes. Pero sin embargo, Solcito, muchas gracias. Yo te agradezco a ti, a ti, de, sobremanera, de sobremanera, porque esto nos ayuda un montón a todos los que estamos emprendiendo en cualquier ámbito. Y más que nada te deseamos mucha, mucha, mucha abundancia, salud y éxitos en tu vida laboral y personal. ¿Sí? A, a ti, más. Danito,
1: muchísimas gracias por tomarme en cuenta por este espacio súper súper divertido y como siempre les he dicho y, y a los panas sobre todo en lo que yo les puedo ayudar siempre estaré ahí
0: solo a los panas oirán solo a todos <risa> Solcito muchas gracias cuídate mucho ya a ti
1: una linda noche gracias
0: este podcast se da gracias al auspicio de Papers Inc monstruosamente creativos Dicoinar Cinema Snacks, Tú que eres Fruits, o Don do Y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos permiten seguir así en estos episodios y entretenernos juntos. Esperen a nuestro próximo episodio en Que fue Daniel? Muchas gracias y chau.